0: 小山清作「落ち穂拾い」即文するところによるとある老人が長い歳月をかけて執筆している日記は嘘の日記だそうである僕はその話を聞いてその人の孤独に触れる思いがしたきっと寂しい人に違いないそれでなくてそんな長い間にわたって嘘の日記を書き続けけられるわけがない僕の書くものなどはもとより取るに足りないものではあるがそれでもそれが僕にとって嘘の日記に相当すると言えないこともないであろう僕はできれば早く年を取ってしまいたい僕は自分の腰方を顧みて好きだった人のことを言葉少なに語ろうと思うそして僕の書いたものが少しでも僕というものを代弁してくれるならばそれでいいとしなければなるまい誰かに贈り物をするような心で書けたらなもはや二十年の昔になるが神楽坂の夜店商人の間に一人の似顔絵描きがいた。まだ若い人で粗末な服装をしていて武将ひげを生やした顔を寒風にさらしていた鼻腔を帯びていることもあった見本に並べてある絵の中にはその人の自画像もあってそれにはひょっとこの命と暴書してあった僕はその頃暖かいマントに身を包み懐には身分不相応な小遣いさえ持っていたその人は今は偉い大家になられたかもしれぬが僕は今自身にひょっとこの命を感じている僕は今武蔵野の片隅に住んでいる僕の一日なんておよそ所在ないものである本を読んだり散歩をしたりしているうちに日が暮れてしまうそれでも散歩の途中で野菊の,ぎくの咲いているのを見かけたりするとほっとして重荷の降りたような気持ちになるその可憐な風情が僕に「お前も生きてゆけ」とささやいてくれるのである外出から帰ってくると留守の間に何かいい頼りが届いていはしまいかと思うのである箱の中はいつも虚なしいそれでも僕は開けて見ずにはいられないのだこないだ F 君からはがきが来た移転の通知である F フ君は北海道の夕張炭鉱にいる僕は終戦後夕張炭鉱に行った職業紹介所を通じて炭鉱夫の募集に応じたのである F 君はその時の道連れの一人である僕たちは寒い最中に上野を立ったみんな炭鉱労務者の記号のついた腕章を巻いていたが誰もが気恥ずかしそうにしていた僕は寒さに震えながら向かいに腰掛けている F 君の防寒用にかぶっている頭巾のうちにのぞいている素直な眼差しに時々思い出したように見入った僕たちはその日初めて密った仲なのだが僕に言ったのである「稼いだらまた東京に帰ってきましょうね」F くんのその何気ない言葉がその時の僕の結ばれていた気持ちをどんなに解放してくれたことか夕張は山の中の炭鉱町である一年の半分は雪にうずもれている一口に言って寂しいところである僕はそこで心細い困難な月日を送ったという以外格別なことは何もなかったのだが僕は驚愁を感じている僕は思ったより早く東京へ帰るようになったが F 君は夕張に残った F 君はあらわには言わなかったがそこで所体を持つ心づもりらしかったどこにふるさとがあるかわかりませんね僕たちは早い話が内地を食い詰めて出かけていったのだが僕は F 君のようなおとなしい人があんな僻地でどうやら一流の人を見いだしたらしい様子なのでそのために一層 F 君を好ましく思った僕は F 君となら一つ家に共に暮らしても気まずくなる心配はないと思っているこんなことを言ったらおかしいだろうがもしも F 君が女だったら僕はお嫁にもらったかもしれない F 君からのハガキには F 君が僕たちのいた寮を出て近くに新築された長屋に入ったことを知らせてあった「私たちも元気です」とそれだけしか書いてない。F 君らしい控えめな新生活の放置であった夕張の駅は山階にある両側の山のなぞえには炭鉱譜の長屋がひな壇を見るように幾列も並んでいる夜雪の中にこの長屋に明かりのついている光景を眺めることは僕たちに旅の憂いを催させたものである僕は今水翼の山の上にエフ君たちの明かりを一つ加えた「秋深き隣は何をする人ぞ」「僕の家の便所の窓からは窓越しに林家の庭と座敷が見える」「座敷の中には大抵いつも一人の青年が机にに向かかって椅子に腰ををけ本を読んでいる「この家は母親と息子であろうその青年との二人暮らしのようである。母親は50ぐらいの年配で青年は223 22ぐらい。ひっそり住みなしている感じで話し声が聞こえることもない。僕は元来物見高い方ではないし、物質家けに他人の柿の内を覗くわけではないのだが、便所に入ると、つい窓越しに目に入ってくるのである。縁側のガラス戸が閉まっていて、うちにカーテンが引かれていることもあるが、大抵いつも一人青年が机に向かっている姿が眺められる。そしてその様が僕の目を引くのである。青年は書物の上にうつむいていることが多く僕に見られていることには気がつかない僕は便所に入った時青年の姿を見かければいつもちょっと視線をその顔の上に留めるなぜその青年の顔が僕の目を引くのか心に問うてみた一言にして言えばすれていないからである僕はかつて王「王外の青年」という小説を読んだ時よくわからなかったなぜ王外はこんな若き燕然とした入尺時を描いてしかもそれに「青年」という題名をつけたのだろうと不審に絶えなかった最近読み返して目の開く思いをしたこの作品の冒頭の部分に次のような一行がある。ませたおちゃっぴーな小女の目に映じたのは色の白い卵からかえったばかりのひなのような目をしている青年である。王貝はこういう青年の像を描こうとしたのである。あれはまさしく青年であった。若きツバメなどというものではなかった。大名画に笛を吹く少年とか縄跳びをする少女とかいうのがある林家の青年は僕にとっては差し詰め本を読む青年でしかない決してその平面図から抜け出て僕の生活図形に入ってくることはないであろうけれどもその静かな生活のたたずまいの中にいる青年の無心な様を眺めると例えば光を浴び風にそよぐポプラの小をあおいだ時に僕の心の中では何かが揺れるように僕の心に伝わってくるものがある時たま道で行き合うこともあるお互いに隣同士なことは知っているが僕たちは挨拶などはしない無言ですれ違うだけである名前も知らない表札などには目を向けて見ないのである牛乳1合うどん1斤卵2つ味噌200文目ほうれん草僕は今自炊の生活をしているそれでも七輪や鍋やかん包丁茶碗などがそろったのはつい最近のことであるそしてどうやら今のところはこの生活を維持しているけれども僕の不安定な生活も久しいものであるいつこの生活が突き崩されるかそれは計り知れたものではない僕は人が思うほどには浸水の牢を置くにはしていない僕の一日などは大抵無意のうちにくれてしまうのだが無意でないのは睡眠という営みを別にすればその時間だけであるそして僕にはそれに費やされる時間の長さがありがたいのだ僕はうどんが煮える間を米が炊ける間を大抵いつも刺繍をひも解くそしてこんな詩を見つけたりする夕日が傾き、村から日差しが消えるとき、村から村へ暗がりを訴える優しい鐘の響きが伝わってゆく。まだ一つ、あの丘の上の鐘だけがいつまでも黙っている。だが、今それは揺れ始める。ああ私ののキルルヒベルクの鐘が鳴っている「マイヤーンコンカ高安国を焼く」「この詩はまた僕の心を鎮めることにも役立つ」「そして僕の心を遠く志したものに遥かな希望につないでくれる」僕は一日中誰とも言葉を交わさずにしまうことがある。日が暮れると何にもしないくせに僕は疲れている。そしてふと気がつく。ああ、今日も誰とも口をきかなかったと。これはよくない。きっと僕はむくんだような顔をしているに違いない。誰とでもいい。そして二言三言でいいのだ。例えばお天気の話などでもそれはほんのちょっとした精神の排泄作用に属することなのだから僕は自分では酒はたしなまないがそれでも酒を飲む人の気持ちが分かるような気がする人恋しい気持ちに誘われて飲み屋ののれんをくぐってそこに知った顔を見つけた時の楽しさは格別なものがあろう。僕の家から最寄りの駅へ行く途中に芋屋がある芋屋と言っても専門の芋屋ではないじいさんが買い出しに出かけて担いできたやつをばあさんが窯で焼いて売っているのだ僕は人に会いたくなると時々そこへ出かけて行く小さいバラック建ての店の中に一人腰掛けられるくらいのところにご座が敷いてあって、客が休めるようになっている。お茶の接待もある。気が置けなくて、僕などには行きやすい。僕は行くといつも芋を百問文目がとこ食べて、ほうじ茶の熱いやつを大きな湯のみにおかわりをする。ほかに客があることはほとんどなく。その小さい店の中にはおばあさんと僕だけで僕はとてもアットホームな気がしてくつろいでしまうそのおばあさんがとてもいいのだ年頃はまだ70にはなるまい髪はそれほど白くはないそれでも腰が曲がっているし顔もしなびかけている年よりも早く老け込んでしまうような生活を送ってきたのだろうおばあさんの顔を見るとその声を聞くとおばあさんが優しい善良な心根の人だということがすぐわかるその人の生まれつきの性質というものは年をとっても損なわれずに残っていてやはりその人を一番に伝えるものではないだろうかおばあさんははかりで芋をはかってくれてからほうじ茶の入ったやかんを僕のそばに置いて田舎なまりのある口調で勝手にいついであがってくださいよと言うおばあさんと向かい合っていると僕はとても安気でお茶を何杯もおかわりして飲むお金を置くと「どうもありがとうございました」と言う人柄というものはおかしなもので、こんな何でもない挨拶にも実意がこもっている。おばあさんが僕に世間話を仕掛けることもない。僕も黙っている。ただ芋を食って、お茶を飲んでくるだけである。それでも僕の気持ちは慰められている。僕には、もう一軒行くところがある僕は最近一人の少女と知り合いになった彼女は駅の近くで緑陰処房という古本屋を経営しているマーケットの一隅にある床店で彼女は毎日その店へ隣町にある自宅から自転車に乗って出張してくるのだ彼女は新生高校を卒業してから上級の学校にも行かずまた勤めにもつかず自ら選んでこの商売を始めた彼女一人の見識に基づいてしたわけで二十歳前の少女としてはまずけなげと言っていいだろう「よく一人で始める気になったね」と僕が言ったら彼女は別に意気込んだ様子も見せず私はわがままだからお勤めには向かないわと言った紫色の細いバンドで髪を押さえているのが化粧をしない生真面目な顔によく映ってそれが素朴な髪飾りのようにも見えるおそらく快楽好きな若者の目には器量良,良しには映るまい自転車にまたがっている彼女の姿はあたかも働き者の娘さんを一枚の絵にしたようだ僕はまた彼女の店のお得意でもある詩として金一本の僕はまだ彼女の店で一度も50円以上の買い物をしたことはない僕は今の人が忘れて帰り見ないような本を繰り返し読むのが好きだ時々彼女の店に金一本をあさりに行くようになりそのうち彼女と話を交わすようにもなった彼女の気質が素直でこだわらないので僕としても珍しく悪びれずに話すことができるのだそしてそれが僕には自分でも嬉しいこうして僕に思いがけなく新しい交友の領域が開けた彼女は僕のことをこだわりなくおじさんと呼んでいる。彼女から見れば僕などはおじさんに違いない、おじさん以外の何者でもあるわけがない。彼女からおじさんのご商売はと聞かれて僕は小説を書いていると答えた。ただ僕の場合はまだ文芸年間にも登録されていないし一冊の著書さえなくまた二三書いたものを発表したこともあるがその雑誌も今は廃刊しているけれども自分で小説書きを標榜する以上上手下手は別として僕としては仕事に励む気になっている彼女は商売柄「日々のパン」という僕の旧作が載っている雑誌を見つけ出してきて読んだようだが「言うことがいい。私おじさんを声援するわ」。僕としては思いがけない知恵を得たわけであるが彼女はどうやら僕を少し買いかぶっている君がある。僕のことを大変苦労したもののように思い込んでいる節が見える。僕の書いたつまらないものが彼女にそんな思い違いをさせたのならば僕としては後ろめたい気がする一つは僕の服装の貧しさが何か違和感ありげに見えるのかもしれないがこれはただ僕に稼ぎがないだけの話である彼女はなかなかの勉強家で店番をしながら「ロシア語4週間」などという本を読んでいるがその本の中に「貧乏は傷ではない」ということわざを見出して言うことには「私ねそれを読んでおじさんのことを連想したわ」ひどい買いかぶりであるそれは僕にだって肉体の上を精神の上に変えて欲しい本を手に入れてそれに読みふけった思い出がないことはない。僕はかつてハムスンの「上」という小説を読んだ時主人公が苦境にあってよく勾配の精神を失わないことに感心した僕にはとてもあの真似はできない彼女の賢明な生活の姿にこそこの言葉はふさわしいであろう彼女は自分のことを私は本の番人だと思っているの」と言ったことがある彼女は商品の本や雑誌をとても丁寧に取り扱う仕入れた品は店に出す前に一冊一冊調べてやすり紙や消しゴムで汚れを拭き取ったりコテでしわを伸ばしたり破損している箇所をのり付けしたりしている見ていると入念に愛部しているような感じを受ける。彼女の店の商品の値段は概して安い。私、あまり儲けられないの。本屋って泥棒みたいですわと言っている。たまに掘り出し物なんかするとかえって後で気持ちが落ち着かないという。塵も積もれば山となる式の細かい商法が好みらしい彼女の店は月にして約2万円の売り上げがあり儲けは7 8千円ぐらいだそうである開店以来6か月にしてようやくそれまでにこぎつけたという彼女はそのことをリンゴの頬を輝かせて澄んだ眼差しで僕に告げた。こないだ彼女から贈り物をもらった10月4日は僕の誕生日である僕はそのことを何かの話のついでに彼女に告げたらしいのだが彼女は覚えていてその日ぶらりと彼女の店に立ち寄った僕に贈り物をくれるというのである金一本のお客様に対してがねいいえ一読者から敬愛する作家に対してよ「へえ何をくれるの当ててごらんなさい私これから薬屋に行ってきますからおじさんちょっと店番しててね彼女は銭箱から50円紙幣をつかみ出して店を出て行った何をくれるつもりだろう甲虫清涼剤だろうか」まさか水虫の薬ではあるまい待つまほどなく彼女は戻ってきて小さい紙包みをくれた開けていいかいどうぞ開けると中から耳かきと爪切りが出てきたなるほど僕にはそれがとても気の利いた贈り物に思えた金目のものでないだけに一層「これはどうもありがとうせっかく愛用するよ」彼女は笑いながら僕に新聞次第の紙を広げてよこした見るとその月の少女雑誌の付録で彼女の指さした箇所には10月生まれの画家詩人科学者などの名が列記してあってその初めには10月4日生まれ、三麗1814年『晩章や『落ち穂拾い』また『お母さんの心遣い』を描いたフランスの農民画家としてあった以上が僕の最近の日録でありまた公有録でもある。実力かどうかそれは言うまでもないこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくは「ラジコのウェブサイトをご覧くださいまた次回も名作でお耳にかかりましょう。